0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？呃，各位朋友好，那我们今天要聊的是大众庙。对于新庄的每一个阶段了、哦，特别是这个阶段，我们刚好在讲日本时代，我都会特别挑选一个地点来阐述一下。他的背景跟他对当时那个时代的意义。那今天挑大众庙来谈，我大概先介绍一下它的历史背景哦，以及它可能为什么会成立的原因。呃，它设立的时间非常早，它是乾隆二十二年（一七五七年）头前庄的陈千兴捐总木之地盖。地藏庵是新庄第二老的庙，它的地址是现在的新北市新庄区中正路八十四号。那为什么会特别捐地来盖，呃，捐墓种地来盖地藏庵呢？最早的原因，呃，最早其实因为台湾的医疗跟工位非常的糟糕，生病死掉的人非常多，再加上。呃，清朝的中后半段期间，族群械斗的非常的严重，它会发生一种状况，就是在一个时间点内会有大量的人口死亡。那汉人有一个习俗，就是如果尸体没有人处理跟祭祀，就会变成厉厉鬼，那个厉，他会危害乡里，所以历年来都会有三星人士捐墓种之地来埋葬这些无无主孤魂。那大家可能就会发现一件事情是，我今天开最开头讲的是讲大众庙，但是我刚才念的资料说这叫地藏庵。其实这间庙确实是有两个名字，一个叫地藏庵，一个叫大众庙。那目前的主神是地藏王菩萨，他陪祀的就是文武大众爷。那所谓的文大众爷呢，是生病过世的亡魂；武大众爷是械斗死的亡魂。那这个。原本是呃呃鬼鬼魂鬼魂的角色呢，他后来被抬了神格，变成鬼王。他可以审阴阳、断是非，甚至于可以发号施令，呃，号令神兵来处理事情的司法神。那对于我们新庄人来讲，其实我们会跟大众也比较熟，所以其实在地的新庄人，大部分大部分会叫他叫大众庙，对，会叫他称呼他是大众庙。当然他。只是说他的主神刚好也是地藏王菩萨，那为什么我们会跟文物大众也比较熟？是因为呃，大众庙大部分会帮一般人处理问世啦，然后祭改啊，或者是处理一些那个冤亲债主之类，也就是说。很多人就是，比如说你，你生活的时候可能过过得不顺，你可能就会去大众庙那边去问事或祭改，然后请他帮你处理一下。那如果说处理完之后你觉得很顺心如意的话，通常，呃，比较一般的处理做法就会写一张感谢状贴在大众庙左侧。我我自己曾就我自己就曾经很好奇去看过那些感谢状，大概都感谢了些什么？呃，有。大部分确实是官司，那也有问身体健康的，也有问生小孩的，也有小孩考试的，那还有那个婆媳不和，甚至还有我曾经看过写独孤的。<笑>对，所以你大家可以想象说，其实文武大众也对于我们新庄人来讲是心理辅导老师，你就是去那边跟他聊一聊、谈一谈之后，心情就会非常好。好，那我我们讲到现在，我们应该把回回过头正题来谈一下哈。因为早年是这样子的卫生环境，都在这么糟糕的情况之下呢，所以处理尸体跟宗教安抚人心，就变成一个地方上非常重要的大事。那在清朝时代，呃，大众庙大众庙所在地就是新庄街的墓葬区，除了有一个很明确的记载，就是道光二十年（一八四零年）械斗死亡的罗汉脚入祀大众庙之外。新庄街居民在埋葬祖先的时候，他的墓葬之地其实也大部分是选择这里。那因为这里跟新庄街区还蛮近的，所以呃算是近，但是对于距离生活区又有一小段距离，所以也很适合举行宗教仪式。所以早期在清朝时代那边就是一个墓葬，就是墓区就对了。当然，你现在去这个地方呢，你完全看不到任何墓葬。那为什么是这个原因呢？这个就要从前一集的新庄郡开始讲起哦。因为我们在想说，新庄郡在一九二零年诞生之后，到一九二八年为止呢，整个街区其实它已经处理的，日本已经其实已经处理的差不多了。所以接下来它就要处理这个墓葬地区。那在一九二九年开始的时候呢，它它就呃新庄郡一所就针对庙里面的金斗跟庙外的。墓种开始宣导，民众签丈。如果不处理呢，就是政府就会帮你处理。他有点意思，就是说你现在还找得到家人了呢，就家人赶快把它处理掉。那剩下来就是所谓的无主孤魂，就是政府的责任了。那我看了一下，一九二九年《日日新报》里面有提到一段话很有意思，就是这次一段报道，他说大众庙外面有鲤鱼种。可是这里讲的鲤鱼种不是他买鲤鱼，而是他形容整个环境哈。因为那里地势低洼，你常常又有洪水，又有烂泥巴淹没，所以他墓碑排列的很像鱼鳞叠叠层层的状况，所以他远远看起来就好像鱼，就是就是鱼片的那鱼鳞的排列的状况，就是很密就对了，已经墓种很多，但是又很密。说在早年1 9 2 0年。的时候呢，庙里面自己已经清过一次了。那现在要处理这些无主的庙，就是无主的那个坟冢的时候呢，当时的日本政府就做了一个公告，就是说，好，那你如果没有迁走之后，过一段时间政府要来处理的时候，他怎么处理呢？第一个就是百姓自己先将自己的祖坟迁到新的公墓区，就是呃十八份，就是。我们现在们在地人讲的十八份公墓区，那五祖我这些呢，就是以当时的呃新庄街长黄渊源跟街助义林学州，就是仿效呃台湾人传统披麻戴孝，就是有点像是真的帮他们在做一个迁葬的仪式，以孝子之礼迁葬到十八份公墓旁边的丹凤安去放这些五祖孤魂，迁葬到了呃丹凤安。那空出来那一块地方要干嘛？其实就是盖神社啊。事实上，日本人在当时来到台湾已经超过二十年了，那他们自己也有他们自己的生老病死的宗教心灵的问题要处理嘛？再加上郡郡役所也在那边成立了行政中心，所以盖一间搭配地方政治地位的神社，根本就是水到渠成。那新床神社呢？大概是一九三五年开始，就是提出这个计划案。那一九三七年完工。它主祭的是明治天皇。那昌道魂大神跟北白川宫能久亲王。那昌道魂大神他掌管的是食物，保佑农业丰收跟工商业繁荣。其实我我我自己对神社印象真的还停留在我们。去日本玩的时候看到那一种神社的样子，那我不晓得大家对神社有什么概念哈、哦。我我相信跟我一样在观光的时候看到的印象是差不多的。不过在当时的新庄，就是他们的生活圈，甚至于在当时日呃新庄地区的中产阶级或者是士绅阶级，他们过的生活其实真的蛮日式的、哦我在第一集郑清文的作品里面《三角马》的时候，就有提到说，郑清文曾经描述了当时台湾籍的警察曾吉祥在日本神社结婚。那我也找到了一些相关记录，就是新庄的士绅跟统治阶级往来的时候呢，他曾经在呃，好，这个这个新闻大概是写在一九三八年《日日新报》。它里面就有一段记载，就是说新庄的四生黄远源，就是我前面讲的新庄街长，他第四个儿子呢，就透过日本警察科长的夫妇做媒，他娶了街上张传张世传的妹妹汉娘为妻。那这个地点呢，就在神社举行婚礼。那因为是呃算是体面的人物嘛，所以结婚的消息就会上了报纸。那可是对我来讲，哈，其实这个神社。最有趣的地方就是神社外院的运动会，那真的是非常有趣。他在一九三九年的时候曾经办过棒球比赛、相扑比赛。那这些记录哈、哦，我在我的第四集《新庄人打棒球》有更深入的介绍。那不管是相扑、野球，或者是那个神社婚礼，这些都是非常日式的生活记忆。现在很难看到了，可是你没有想，你很难想象说当年的人是过这样子的日子吧？不过，欢乐的时光其实很短暂，没有多久。1 9 4 0年之后呢，整个因为进入太平洋战争期间，神社外院的记载就变成了所谓壮丁团的阅兵仪式。就因为进入战争了嘛，它等于整个进入了整个动员状态。那壮丁团原本就是有点像是帮日本警察在维护整个社会治安的一个团体，所以。进入了战争状态，他们也整个被动员起来，要练习阅兵，然后一些基本的军事的行动都在神宫外院那个地方，神社外院那块运动场。哦，我现在稍微解释一下，神社外院运动场是新庄神社当时新庄神社的外围呢，它有一块呃，像一个四百公尺操场的一个大空地，在上面可以办活动、办比赛，然后办阅兵仪式。大概是这样子的状况。那一九四五年日本战败，然后国民政府接收台湾之后呢，那新庄街上齐老就听到消息说，国民政府要接收新庄神社，改为血清工厂。那趁着这个空窗期呢，就有一批齐老进入神社抢救了一些文物。他抢救了什么东西呢？石灯笼、新庄神社的神教。那这些东西都被放在了大中庙。那新庄神社在一九五零年被拆掉之后，就真的改成写清工厂。一九六六年呢，他又卖给了和泰汽车。那现在他是和泰的营销中心跟维修工厂。可是你站在和泰汽车的路口，你还是可以看得到当年参拜道的痕迹。那这个地点就是现在呃新北市新庄街、啊，哦新北市新庄区民中街十号。呃，我当然从另外角度来讲说那。剩下的那些石灯笼啊，神轿，现在都已经在地藏庵了。啊、呃，外地的朋友或者新庄的朋友，如果你们有兴趣的话，去可以去地藏庵看看哦。那他的石灯笼就在那个大中庙的外外围有一条那个参拜道路，他两旁的石灯笼其实就是从神社那边抢救下来的。好，那大中庙现代啊。最知名的活动是什么？就是五一大拜拜，也是新庄地区最大的宗教绕境活动。那这个时间其实非常的久远。所谓五一大拜拜拜的是什么？就是大众也的诞辰。那它不是五月初一，它不是农历五月初一开始办活动，它是农历四月三十号晚上开始暗访，呃，五月初一日巡，五月初二才是正日，也才是圣诞日。也就是那个大众爷的生日那一天，那其实，在清朝的时代，只有呃圣诞日，就是五月初的那个时候的祭拜，它并没有绕境。那为什么开始会有绕境呢？这个原因开始的时候其实就是瘟疫。这个时间点在谈这个哈、哦，我想大家可以比较可以理解，因为毕竟我们才刚结束一个百年大疫情嘛。那我在节目最前头有提到，台湾早年的卫生环境并没有那么好。其实一直到日治的初期哦，还是这个样子。就大概在呃二十世纪初到前面第十年，就是一九一零年这一段时间，北台湾霍乱瘟疫一直持持续不断。好不容易在一九一零年呢，这个霍乱疫情到了尾声的阶段，那新庄街的这些四绅头人啊，就举办了。举行的暗访活动，那什么叫做暗访呢？那我这里要提到前面我们讲的文武大众也，因为他们已经神格了，那他们要出巡，要圣诞之日呢，他是不是要有先秦的先先遣部队去外面清扫大街小巷，跟通知在地居民？那所谓的暗访呢，就是农历四月三十号，他的呃殿前的两位将、三位将军，就是官将手。进入大街小巷，在晚上的时候，率领的一些神兵神将进入大街小巷，清扫整个环境污秽的、肮脏的气、晦气就对，扫晦气就对了。我前面讲完这一段哈、哦，大家可能没什么感觉。如说真的、哦，应该这样讲：说如果大家都没有一起经历过 COVID 19呢，我们都很难体会这样子的暗访对地方来讲有什么意义。好、哦，就是你知道，就是只要大大疫情的期间哦。其实你不要讲到现在，在一百年前那个时代，大家也是采取用强制隔离的方式，而且那种强制隔离还是会在如果说有患者的话，患者那一家子呢，就会就会有那种什么卫生官员在你家外围绑一个大草绳，禁止进入。那隔壁邻居就会知道啊，你家发生事情了。对，那在一九一零年结束之后呢，大家就开始举办这种暗访行程呢。那家家户户呢就会摆出香案，然后迎接这个关将手进来这边，呃，做一些清除晦气，然后洒福那个给那个敬福的那一种祈祷的仪式，清除的仪式。那我我。大概讲一下，去年2022年的时候，大概暗访那一天，我看到什么样子，我就会看到正头开始发敬服给是诶给那个聚集在两旁的观众。那他们出发，就是正头开始出发绕境的时候，就会他也会边发敬服给旁边的观众。那我身边的好朋友们也会在呃脸书上或者是他的赖群组里面发出他们在新庄各地看暗访的动态。我这样就会知道大家过得好不好，我就会晓得说啊，我的朋友们都安然度过了这 Covid 1 9你回想一下，这一百年前呢，就一九一零年时代暗访，镇头大家深入大街小巷，那你看到都是家家户户都可以摆相案的同时，你是不是也知道你的亲朋好友都安然无恙呢？其实我觉得这是一种呃安抚心灵的非常重要的感受啊，其实其实是很棒的。那呃。关将手大概他的身份是什么呢？就是我们讲大众野前导官，其实他也是有点像神将神格的身份。他被视为大众爷跟前的神将。你主神要出巡之前呢，关将手就会像前导官一样，先出门扫一遍地方上污秽不解。那举办暗访之前呢，会在大众庙举行一个喊班的仪式，这个有点像是呃点兵要出征的意味。这是一个非常隆重而且。呃，宗教意涵非常重的一个仪式，其实还蛮欢迎大家有有兴趣有有兴趣或者是有时间人来看今年的呃暗访跟航班。那我们所谓的那个绕境呢，在早年新庄街只会有一条路线，现在已经发展出三条路线，就是新庄街、中港、头前。那每一条路线都有自己的关将手出来清扫地方上面的晦气。我因为我前面有提到啊，大众也在呃新庄人的心里面其实是司法神的地位，他可以断是非黑白，所以就曾经发生一件事情，就是在五一绕境的时候啊，有民众拦叫神援，就是拦关将手的案例。你根据2018年12月27号的新闻记录，它它里面就有一段记载，就是、说当时在30多年前，台北县政府在实施都市更新计划的时候，他预计把当时新庄市中原里中原路拓宽，等于就是15米要拓到25米，他需要征收土地，所以要拆除85户居民的房子，居民们就在商讨去应应。对策，所以他们去找了民意代表去澄清啊，去营建署澄清，都没有得到一个非常好的回应。那就在有一天的晚上，那领导抗争的里长梦到一个面目狰狞的将军，那将军就直接跟他说：“这个事情你们可以去找大众也处理啊。”那个里长醒来之后吓了一跳，没有想到呢，隔没多久呢，李明也跟他说他梦到一模一样情景。所以大家就开始认真的思考，是不是真的要去找大众爷了？当年大众爷圣诞绕境的时候呢，里长就率领数十个里民跪在中原路口等大众爷神教。本来绕境还想把这些人驱赶走，可是看到里长手上拿着诉诉状纸的时候呢，他们也耐心的等，顺便也听完他们的诉那个委屈。那大众爷的。神教到了他面前的时候，就由官将手代为接下这个诉状。里长一看吓到了，这个官将手不就是他梦里面看到的那个鬼将军吗？所以原来就是官将手，他舍不得当地李明受苦，所以就亲自托梦，就入梦建议李明要来找大壮爷。那李明向大壮爷告完状之后，非常神奇的是。这个都跟拆迁居然有了转变，而且一切越来越顺利，然后最后这八十五户的李民也成功保住我自己的房子。其实，其实我必须也这样讲哦，地藏庵，特别是关将守、大众庙这些这些人的故事，在新庄多到可以单独我们讲一集来谈。呃，以后有机会啊，如果有机会的话，对，那今年二零二三年的暗访会在六月十七号。对，国立六月十七号，它是农历的四月三十号举行。那新庄的好朋友，或者是外地的好朋友，我想，我我蛮想邀请你们来新庄，感受一下五一拜拜的魅力啊！那今天的故事又到了一个尾声，那今天的资料量也不少啦。那我的资料来源呢是《日新报》，那《今日新闻》也。也有中研院康报教授所写的《新庄地藏庵大众也崇拜》论文。那我今天的节目就到此为止哦，下次再见，拜拜。